0: Olá, você que acompanha o Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E hoje, neste último programa de 2023, nós vamos fazer um balanço de como é que foi este ano para o setor de hortifrutis e, principalmente, o que, é que a gente pode esperar para 2024, do setor. Para isso, a gente vai receber aqui a Margarete Boeton, ela é professora da Exalc, coordenadora do projeto Hortifruti CPEA, já está aqui conosco por vídeo, seja muito bem-vinda, Margarete, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas e no Hort Resenha Podcast.
1: Olá, Guilherme, muito obrigada pelo convite e a oportunidade aí de debater um pouco o balanço das nossas pesquisas, né, aqui na Exalc, que a gente acompanha aí semanalmente o setor de frutas e hortaliças. Muito obrigada pelo convite.
0: Margarete, eu queria começar falando já sobre as exportações, que foram acho que um dos grandes destaques do setor em 2023, né? Batendo recorde, como é que foi um pouquinho esse cenário de exportações? Foi um ano muito positivo para os embarques de frutas do Brasil, né?
1: Olha, é, a gente olha o setor de HF, imediatamente as pessoas veem preços caros de alface, temperaturas elevadas, muitas chuvas no sul, e esquece que o Brasil é grande, as cadeias têm muitas especificidades, então há realmente problemas é, bastante desafiadores na questão de produção de frutas e hortaliças, né? a gente já vai falar também daqui a um pouquinho, mas as exportações, por outro lado, principalmente as exportações das frut da fruticultura do Nordeste, se beneficiou muito com o El Ninho. Né? Então, o, o El Ninho ele tem um efeito que o, a o sul tem chuvas acima da média, a temperatura média sobe, mas o nordeste tem chuvas abaixo da média. Isso para a fruticultura irrigada do nordeste voltada à exportação é muito positivo. Então, a gente teve um ano de produção de qualidade, nem, nem tudo também aumentou em termos de volume físico, mas a qualidade, no geral, foi muito boa para as cadeias. E, ao mesmo tempo, os nossos concorrentes, Peru, entre outros, tiveram muitos problemas climáticos. Então, isso abriu o que a gente fala de uma janela e uma melhor competitividade do Brasil perante os concorrentes e fez a gente exportar, principalmente em valor, nem tanto nem todos os produtos subiram em termos de exportação física, mas de valor é, muito alto. A maioria dos preços teve preços em dólares reajustados em função dessa menor concorrência e a menor disponibilidade de ofertas de concorrentes. Então, Todos os nossos números de exportação é, foram muito acima do que a gente até esperava. É, a gente sempre tem aquele mês de manga em novembro extremamente difícil para o Nordeste, que é uma das frutas mais exportadas. As pessoas até evitam de produzir nesse mês chamado novembro de manga, né? E esse ano, ao contrário, até para quem teve que entrar em novembro com manga, foi positivo porque os embarques é, foram muito positivos, de uva, manga, melão mamão nem tanto em volume, mas em, em valor, então boa parte da fruticultura que tem força em termos de exportação, limão, todos foram muito positivos, né? é claro que o manga tem um peso muito grande, por isso que a gente sempre comenta desses dois produtos, essas duas cadeias, que se beneficiaram muito dessa questão de menor concorrência é, e realmente uma boa qualidade interna. E é só ruim, pra, é só bom para quem exporta? Não. Menos disponibilidade de produto no mercado interno também causa menos concorrência para o produtor que origina produto para o mercado doméstico. Então sempre isso é muito positivo para o setor e para a cadeia como um todo.
0: É, a gente teve nesse ano novas variedades conquistando mercados internacionais e novos é, mercados também sendo abertos ao longo desse ano, né?
1: É, sim, e também mercados extremamente difíceis. É, é, né? já é um mercado, mas a gente teve, assim, volumes expressivos, o mercado americano é um dos mercados mais difíceis para a gente conquistar, entrar, a gente já tem uma boa penetração na Europa, tem mercados alternativos, hoje, asiáticos, árabes, entrando nossos produtos, mas o americano sempre é um desafio muito grande, a gente também conquistou isso com o mercado americano, com a menor concorrência dos concorrentes, né? então, realmente, temos aí é, bons resultados em termos de exportação.
0: E Margarete, para 2024, olhando para as exportações, o que, que a gente pode esperar? Esses novos mercados abertos em 2023 devem se consolidar? Existe a possibilidade de novos mercados serem abertos? Como é que estão esses trabalhos para manutenção dessas exportações daqui para frente?
1: É, é uma conjuntura, a gente não vê tantos assim um cenário internacional que você possa se tudo se restabelecer, clima, né, tudo é, números muito acima do que conquistados esse ano, que já seria excelente, né? Mas é, é uma evolução, né? Novos mercados, essa conquista, é, a gente tem vários desafios na cadeia exportadora. Apesar de a gente estar, é, sim, comemorando que novamente ultrapassamos um bilhão em termos de exportação de frutas esse é um número muito aquém do que a gente tem de potencial para exportar. Né? Então, é, a gente sabe ainda dos nossos desafios e sabe que numa situação de uma concorrência mais normalizada, que todos os nossos desafios, inclusive, em termos de acordos bilaterais, multilaterais, ainda a gente sabe que não vai ser dois dígitos para o ano que vem. Se conseguir, de alguma forma, replicar o resultado desse ano, já é um bom número. Para receita.
0: E Margarete, você comentou agora há pouco nas né, questões de clima. A gente teve um clima irregular, beneficiou algumas regiões, prejudicou outras. Como é que foi esses componentes climáticos interferindo na produção dos HFs no Brasil nesse ano?
1: Olha, transversalmente as temperaturas nesses segundos semestre, vamos falar mais de segundo semestre, né? Foi acima da média. Isso já tem um efeito direto na qualidade mas o que atrapalhou mesmo em calendário de plantio, é, produtividade, foi as chuvas acima da média que a gente teve nesse segundo semestre. É, claro que o sul sempre é o mais evidente, então já é constatado, a gente não sabe ainda o tamanho que a safra de maçã que começa no início do ano vai ser prejudicada, é, temos aí atenção ainda alguns desenvolvimentos de floradas em termos de fruticultura, cebola, a gente está com muita atenção. Por que, que eu estou falando dessas cadeias? Porque elas, agora, daqui para frente no verão, vai ter ali uma dependência muito grande da região sul em termos de disponibilidade de oferta. Mesmo tomate, né? Santa Catarina tem uma representatividade, sul de São Paulo, muito importante. Então, essas chuvas acima da média que já ocorreram e que é, devem tá estar devem ocorrer ainda nos próximos meses é um fator preocupante. Então, hortaliças e algumas frutas é, de olho, principalmente na cadeia da maçã, vão impactar em termos de menor produtividade e menor disponibilidade da oferta. Isso vai impactar em, em preços mais elevados. Isso não tem a dúvida que os hortifrutos, de um modo geral, as previsões que a gente tem e que já também está ocorrendo acho que o caso mais típico aí é alface, que ela é mais rápida para absorver esses impactos climáticos, mas a gente tem aí um verão com um, um índice proviométrico previsto muito acima da média, e isso vai impactar em produção, disponibilidade, e para algumas cadeias que a gente tem uma dependência forte da região sul, principalmente, no, no índice de preço geral de hortifrutis e de frutas.
0: E, Margarete, essas movimentações de preço e de clima, né, os hortifrutos são muito ligados a essa movimentação climática. Os, os preços, né, isso impacta diretamente, chega diretamente no consumidor e, muitas vezes, os HFs são apontados ali como vilões de inflação, de aumento de preços. Como é que você vê este cenário, essa dependência muito rápida dos preços chegando no consumidor? Né?
1: É, são produtos que não são estocáveis, são produtos que é, são cadeias in natura, com nenhuma interferência, estou falando de produtos frescos, hortaleças, nenhuma interferência industrial, então a volatilidade em termos de preços é, ocorre, né? não tem como, não é que o produtor ganha mais quando ele tem uma quebra de safra substancial e o preço às vezes sabe três vezes, por, três vezes mais, às vezes a rentabilidade dele vai ser pior até, mas é a disponibilidade, a gente está prevendo uma disponibilidade menor nesse verão em função das chuvas acima da média. Quanto à inflação, momentaneamente, a variação do preço naquele mês, ela influencia, mas inflação a gente tem que ver também como um cenário mais de longo prazo, os hortifrutis em longo prazo não tem o um efeito de causar uma inflação estrutural, como seria uma energia elétrica, um choque de petróleo, nada disso, né? É, ela momentaneamente vai ter um reflexo, né? No índice de preços, mas a partir de março e abril é, se restabelece outro patamar de preços, né? O setor tecnicamente está se tendo melhorias muito boas, uma evolução tecnológica com mais produtividade e a oferta se restabelece, mas pontualmente sim. Há ah, aí uma atenção especial, a gente não sabe a dimensão nem o impacto, mas que realmente a disponibilidade para produtos mais perecíveis ou produtos que dependem muito da cadeia do sul do país podem ter um efeito aí pontual né, nesse verão em termos de preços para o consumidor e isso vai afetar a inflação momentaneamente.
0: Margarete, você comentou agora há pouco a questão das tecnologias, né, da tecnificação da produção. A gente tem visto um movimento muito importante né, de adoção de tecnologias, de profissionalização do setor, cada vez mais nos últimos tempos. Né?
1: Sim, olha o que a gente está vendo, enxertia de tomate, que não era uma realidade antigamente, o uso muito mais intensivo de produtos biológicos, comerciais, ou até o produtor produzindo esse produto biológico na sua própria fazenda, adensamento, grandes fazendas empresariais, que apesar de serem grandes no passado, pouco adotavam gestões de processos mais é, apurados, hoje né, você vê aí fazendas com gestão de processos equiparável a um modelo automotivo em termos de melhoria de gestões administrativas, então, a gente está experimentando aí esses últimos, vamos colocar aí principalmente 10 anos, um impacto na produtividade muito grande. Tanto que, de um modo geral, a área de frutas e hortaliças ela é menor do que há 10 anos atrás. Estou falando da soma total, claro. Tem algumas que subiram mais, mas outras recuaram. E ninguém está reclamando de insegurança na oferta de frutas e hortaliças, muito pelo contrário, né? Pontualmente, a gente tem essas questões climáticas, mas ninguém está não tá faltando banana, né, no médio e longo prazo, não tá ocorrendo isso. Por quê? Porque o impacto tecnológico, a inovação, está propiciando uma oferta muito mais abundante.
0: E, Margareth, um outro movimento que a gente tem acompanhado, né, é uma mudança da cabeça do setor, tentando buscar mais valor agregado aos produtos, tentando uma mudança mesmo nessa imagem, apostando em produtos mais diferenciados, com valores diferenciados, é uma tendência que a gente tem acompanhado. Né? É,
1: tudo é uma evolução. Se você olhar hoje, é, cadeias como batata in natura, laranja in natura, é, mesmo manga acho que ainda tem um pouquinho mais de estraço para ter um consumo per capita. Os avanços das grandes cadeias de frutas e hortaliças, é, tomate não é mais em consumo físico, né? pelo menos patamar de renda atual da população brasileira. Então, como é que eu conquisto? Como é que eu melhoro minha rentabilidade? Eu vou ter que inovar com a mesma base de consumo, eu vou ter que extrair mais valor. Então, ao invés de eu ter um tomate longa vida, altamente produtivo, que até é um custo mais barato, né? Mas uma commodity saturou o mercado. Eu já não estou conseguindo mais ter viabilidade nesse modelo de negócio com um único produto. Então, eu vou partir para um tomate é, mais diferenciado, de diferentes tamanhos, diferentes é, sabores, com diferentes aptidões culinárias. Então, no mesmo tamanho de mercado, eu vou explorar valor. E isso cabe muito para as grandes culturas de frutas e hortaliças, onde hoje, de novo, pela estrutura de renda atual no Brasil, para as cadeias mais consolidadas, onde o consumidor já conhece esse produto, o modelo mais viável é ganho de valor. Ganho de valor não é só uma fruta mais bonita, o ganho de valor não é só uma variedade, mas o ganho de valor pode ser um serviço. Então, a mesma alface minimamente processada é uma conveniência, um valor para o consumidor diferenciado. Então, esse ganho de valor, ele pode ser de diferentes formas ser conquistado. Mas o que a gente vê hoje, que o consumo das grandes cadeias de frutas e hortaliças, é, em termos de aumento, ocorre muito menos para você se beneficiar de só aumentar o tamanho de mercado, né? Então, os modelos de negócios estão optando por diversificação, né? Claro que os minor crops, produtos que ainda têm um potencial que não está saturado, como morango, cresceu muito nos últimos anos, é, até assim, hortaliças diferenciadas, isso ainda tem potencial de crescimento de consumo, mas as grandes cadeias, é, tomate, vamos por aí como é um ícone na área de hortaliças, o setor acabou optando por diversificação de variedades ao invés de aumento físico do tamanho de mercado. Ele é igual... Só que ele é diverso hoje.
0: E aí você acha que o futuro desse setor passa por esses pontos, o aumento da tecnologia e essa valorização cada vez maior de produtos, de serviços?
1: Eu acho que deve. né? O setor tem um grande desafio hoje. Eu acho que é um desafio é, fundamental que é as melhorias na área de comercialização. A gente tem mais desafios hoje no pós-porteira, não que não há no porteira, mas a gente avançou muito mais na, na agronomia, na produção agrícola, na inovação tecnológica na porteira, e ainda temos, é, pelo menos como cadeia geral, muitos desafios na comercialização. Nosso sistema não é eficiente. Enquanto isso acontecer, nosso consumidor pode ter um produto caro e com uma qualidade quem do potencial agronômico que ele tem. Tanto que quando a gente vai numa roça, o produtor a gente fala, meu Deus, que fruta saborosa, que fruta bonita, você chega no supermercado ela está ruim. Né? Ela está fora do seu período ideal de consumo. E isso, além de ser um desperdício completo da cadeia, eu acho que o maior impacto ambiental que a gente pode ter numa cadeia é desperdício. Porque a gente usou todos os recursos e ele não foi consumido. E o consumidor está pagando caro por isso, porque alguém tem que pagar essa conta. Né? Então, eu acho que a gente precisa, e é necessário, avanços mais gerais. Tem algumas cadeias, alguns segmentos que melhoraram muito a evolução da comercialização, grandes produtores integrados a grandes redes, as redes de luxo na área de hortifruti, mas a comercialização dessa cadeia, que a gente chama dessa cadeia longa, que é o produtor, que vai comercializar para o intermediário, esse intermediário comercializa com o CEAS, o CEASA comercializa às vezes com o intermediário, para depois chegar no varejo, essa carece de processos de rastreabilidade mais incisivos, um controle da origem, um controle de valoração melhor, regras mais transparentes de comercialização, precificação, redução de inadimplência, gestão mais eficiente, então, a gente tem aí um logística, transporte, é um grande trabalho. A gente está ainda precisando fazer tarefa de casa, de evoluir nessa cadeia mais longa, a mais importante, inclusive em termos de volume. Ela ainda é maior do que o próprio é, venda dos produtores para gr os grandes varejos. Então, ela é um essencial ter essa mudança. Outra cadeia que eu acho que é muito importante a gente comentar que são as cadeias curtas. É o produtor local, agricultura familiar, que está vendendo hoje para uma feira de produtor. Acho que tá até essa, hoje está mais evoluída, está indo para os condomínios, está entendendo que feira livre não é só de manhã, então fazer uma feira noturna, fazer uma feira de condomínio, produtor entregando diretamente para o consumidor pela revolução tecnológica, hoje o contato que é mais rápido. É, até e-commerce né, local, hortas urbanas, né, essa cadeia curta que eu acho que também é extremamente interessante, produtor de pequena escala, mas a cadeia que a gente conhece né, mais longa, essa eu acho que ainda tem que subir várias camadas, e qual o grande problema? A ponta final está muito longe do produtor, então o meio ali acaba tendo uma ineficiência muito grande.
0: E se a gente pensar numa maior eficiência deste ponto, Margarete, você é mais otimista ou mais pessimista para uma solução ou pelo menos uma melhora desse quadro no curto prazo?
1: Eu acho que não, não tem saída, senão o modelo não é eficiente e acaba expulsando as pessoas. Né? É, a gente tem que caminhar para uma eficiência, não é um mercado subsidiado. Então, se a conta não for paga, é, não se, se mantém. Então, de alguma forma, estamos caminhando para eficiência para o modelo ser rentável. né? O produtor não tem subsídio para manter uma cadeia ineficiente. Né? O problema é que esse processo, se ele fosse mais pensado, mais organizado, mais coordenado, essa cadeia longa, eu sei que não é fácil, porque muitos agentes, muito mais pulverizados, é bem mais fácil uma grande rede falar assim, olha, produtor, essa é minha ficha técnica, eu quero isso, você produz desse jeito e entrega no meu centro de distribuição não tiver algum problema, a gente resolve. Claro, são dois agentes, um grande produtor de um lado, uma grande rede para o outro. É óbvio que as coisas são muito mais organizadas, ninguém vai querer ter desperdício desse lado, porque também são mais, é mais visível mostrar essa, essa conta. Quando a gente fala dessa cadeia longa, mais pulverizada, com muitos agentes, né, ela sempre vai tentar evoluir para uma eficiência, mas que é um processo doloroso, se ele não é coordenado, ele não é pensado, não é organizado do modo que está, que muitas pessoas podem não permanecerem nesse processo. Então, muitos atacadistas também estão com um modelo extremamente difícil de se viabilizar hoje em dia, o varejo pequeno, difícil de concorrer com o varejo de grande escala, e o produtor também, que é a ponta final, é, é o que sobra de tudo que depois é remunerado nessa cadeia, né, fica o final também ele é excluído, né? Então sim, vai caminhar para uma eficiência, mas infelizmente, mais ações coordenadas ela e eu entendo totalmente da complexidade que envolve essa cadeia, você teria um processo menos desigual e menos excludente? Né?
0: Margarete, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário da horticultura brasileira, o que foi 2023, esses desafios para 2024 e para a sequência das atividades do setor. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, eu quero aí desejar, porque por mais que a gente tenha esses desafios, a cadeia evoluiu. O setor hoje produz um produto seguro, sim, de boa qualidade. O consumidor tem à disposição hoje uma diversidade, a salada hoje é muito mais diversificada, a fruta é muito mais saborosa, superamos aquele estigma da uva verde, né? hoje a gente tem uma diversidade de frutas extremamente saborosas, então o setor está entregando. Tem muitos desafios ainda, mas parabenizar esse setor e que o setor ano que vem mesmo com os percaus climáticos que a gente vai enfrentar no início, é um setor aí que está entregando um produto seguro e muito saboroso para o consumidor final. Parabéns para todos da cadeia.
0: Margarete, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast abertas para você, para todo bem, mundo Guilherme. aí do CEPEA, Voltarem mais vezes, contribuir conosco, com todos os produtores do e Brasil. E quem quiser viu?
1: seguir também nosso site, né, Guilherme? Estamos à disposição aqui, é só escrever HF Brasil, Preços, que chega lá e, e pode acompanhar também as nossas pesquisas. E muito obrigada pela visibilidade que vocês têm dado ao nosso projeto.
0: Margarete, mais uma vez, obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. A gente fica aqui esperando uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Até. Essa é a Margarete Boeton, professora de Zalc, coordenadora do projeto <coughs> Hortifruti do CPEA. Destacando aqui para a gente um pouquinho o balanço de como é que foi 2023 para o setor da horticultura brasileira, um ano que teve um destaque muito importante das exportações que ultrapassaram um bilhão de dólares de arrecadação nesses envios internacionais. Um ano bastante marcado pelas movimentações climáticas que prejudicaram a produção em algumas regiões, mas, por outro lado, beneficiaram essa produção em outras regiões do país. E aí a Margareth também destacando todo um cenário e as perspectivas para o para a manutenção do crescimento do setor daqui para frente, para 2024 e para os próximos anos, entre eles o principal desafio que a Margarete destacou aqui para a gente, o setor logístico e a ligação das pontas da cadeia do produtor chegando até o consumidor e todo esse caminho que há neste meio tempo que causa bastante desperdício, bastante prejuízos e... Todos os caminhos que podem ser ajeitados para tentar trazer mais eficiência para a cadeia como um todo, melhorando para todos os lados, para produtores, para consumidor, que vai ter um produto mais barato e de melhor qualidade, e para os elos ali intermediários da cadeia também que vão ter mais eficiência nas suas atividades. Assim a gente encerra este episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na próxima semana tem episódio novo, então não esqueça, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, no site do Notícias Agrícolas, episódio novo do Orte Resenha Podcast. Vem pra resenha!